0: Soy Kevin García King y esto es Sonidos de Infraestructuras. En 2014, Ferrovial fue adjudicataria de las obras de rehabilitación de las cubiertas y las bóvedas de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid. La panadería se construyó en 1590 como respuesta a la escasez de pan en Madrid y, desde entonces, el propio edificio ha sido un símbolo arquitectónico de la ciudad de aquella época. Hoy tiene cuatro plantas, aunque cuando se construyó tenía cinco. Además, está flanqueada por dos torres, pero seguramente su característica más distintiva sea la cubierta de pizarra. Al ser negra, no se parecen nada a las tejas de color naranja terracota utilizados en el resto de la ciudad. Y fue por este emblemático tejado de la Casa de la Panadería por donde Laura Soler empezó el trabajo de restauración como jefa de obra del equipo de Ferrovial. Nos encontramos con ella en la misma Plaza Mayor para hablar sobre la restauración y la historia de la plaza. Y como con cualquier restauración, para hacerlo bien tuvo que sumergirse profundamente en la historia de la plaza, los materiales utilizados, su evolución y, por supuesto, cómo apareció la plaza en primer lugar.
1: Bueno, pues la plaza eh, nace cuando se deseca, la, bueno aquí existía una laguna que se llamaba la Laguna de Luján, al final eh, Madrid venía de la, bueno era Majerit, ¿no? que significa ciudad de agua, y aquí justo donde estamos existía una laguna, la Laguna de Luján, cuando se seca la laguna, aparece aquí eh, un mercado, el mercado del arrabal, porque muy cercana teníamos la muralla, la entrada, en la puerta de Guadalajara. Y entonces, pues, la picaresca de todos, ¿no? Pues el estar muy cerca de la ciudad, los mercaderes, pero sin tener que pagar el impuesto que suponía al atravesar, al atravesar la puerta. Entonces, bueno, pues origina, se origina un mercado. En torno al mercado empiezan a aparecer edificaciones. Y bueno, aparece la Casa de la Panadería, que es la edificación más antigua y yo creo que la más representativa que tenemos, que tenemos en la Plaza Mayor.
0: Cuando estaba el mercado y los edificios principales, mencionabas la Casa de la Panadería, ¿había algún otro edificio aparte de la Casa de la Panadería? Eh, ¿Cuáles eran los dos o los edificios originales por aquel entonces?
1: Bueno, pues parece que había varias diversas construcciones cuando el rey decide que esto sea se convierta en la Plaza Mayor de Madrid, cuando eh, Felipe, III, Felipe II traslada la corte a Madrid y Felipe III decide que al final esta plaza, la Plaza del Arrabal, eh, se convierta en la Plaza Mayor de, de Madrid. Y para ser la Plaza Mayor, eh, pues hay que darle, hay que darle, quiere una forma rectangular, una forma de, una forma de plaza. Eh, la Casa de la Panadería ya existía, la Casa de la Panadería eh, se construye eh, como bueno o se manda a construir a resultado de la, una carestía de harina y de, y de trigo en Madrid y por lo tanto de pan. Y entonces bueno, pues el rey ordena que se construya la casa de la panadería para tenerla como almacenamiento de harina y de trigo y que nunca falte y que nunca falte ese pan pero bueno, pues él luego sigue muy de cerca la construcción también de la Casa de la Panadería, porque además quiere que sea eh, parte de ese símbolo de la realeza que tiene que haber en una plaza mayor o que, o que se piensa que existe en una plaza mayor, puesto que la plaza mayor es el punto en el que se reúne la ciudadanía, es un punto de, de reunión económico, social, cultural ¿no? y como tal pues el poder de aquella época, el poder regio, pues quiere estar representado dentro de, dentro de esta plaza. Y entonces eh, es eh, Juan Gómez de Mora al final el que eh, diseña esta forma rectangular en la plaza.
0: Eh, cuando diseña la plaza, eh, ¿tiene en cuenta algún otro elemento aparte de la casa de la panadería o los materiales o así? ¿O simplemente fue un poco darle la forma rectangular? Si te parece, eh, cuéntanos un poco sobre eh, los diseños que tenía Juan Gómez de Mora en mente y aparte de la forma rectangular, pues un poco pues, cuáles eran las, los elementos que incorporó a la plaza.
1: Pues Juan Gómez de Mora al final lo que hizo fue dotar a esta, dotar a esta plaza de una planta, de una planta rectangular, eh, hacer bueno una fachada con reminiscencias de arquitectura de Juan de Herrera, herrerianas, pero también en este, en este primer momento del barroco en el que, bueno, pues tenemos que, para él, la casa de la panadería era el elemento más eh, singular y más importante, y más importante de, de la plaza. Eh, ...las fachadas al final... ...pues son de fachadas de ladrillo... Eh, ...está hecho de madera... ...con unas cubiertas de plomo... ...o sea, no es, no es la plaza... ...que ahora mismo vemos... ...sí que es verdad que... Eh, ...insistieron mucho también... ...en las dimensiones de la plaza ¿no?... ...pues se cuenta... ...fue necesario eh, quitar edificaciones... Eh, ...fue necesario salvar este desnivel... ...que existe entre la cava de San Miguel... ...y la plaza que al final... Pues tenemos que pensar que el edificio que salva ese desnivel en, en, por la parte de la, de la cabeza de San Miguel tiene siete plantas. En aquella época, bueno, pues un edificio de siete plantas era, era un edificio bastante alto. Y Juan Gómez de Mora, además, diseña una plaza con una planta más. O sea, eh, esta, esta, la, el diseño que tenemos ahora mismo de la plaza es de la época de Juan de Villanueva y se elimina una planta. Es curioso también porque existe un plano que está en el Museo de Historia de Madrid en el que, en el que, bueno, a modo de maqueta, maqueta de la época, pues se, ve, se puede ver quién era el propietario de cada uno de los balcones existentes, ¿no? Una vez que, o sea, tú tienes la fachada, pero cuando vuelves por detrás, pues está el nombre de cada persona que, que era el propietario de los balcones.
0: Mencionabas que la plaza que vemos ahora no era como la que era antes, eh, también por los desniveles o por la gran altura que tenía. Hubo tres grandes incendios también en esta plaza que hicieron o modificaron un poco el diseño eh, que tanto Juan Gómez de Mora como Juan de Villanueva hicieron a la plaza. Entonces, te pediría si nos pudieras explicar ...la historia de los de los tres incendios... ...pero especialmente centrándonos en el último... Eh, ...que cambió eh, el diseño de la plaza... ...al que conocemos hoy, que es el de
1: 1790. Sí, sí, bueno, pues después del segundo gran incendio... ...que es el que afecta a la casa de... ...fundamentalmente a la casa de la panadería... ...y que hace que la casa de la panadería... ...también se reconstruya de una manera... ...diferente a lo que estaba... Eh, eh, ...está el gran incendio, yo creo que es el más importante... ...y el que al, al final decide que la plaza sea como es hoy... ...y es el incendio de eh, 1790, del 16 de agosto de 1790... ...entonces cuenta, cuenta el periódico de la época, literalmente... En la noche del 16 de agosto, como a la hora de las 11, en el portal de patio, de Patios, entre el arco de la calle Toledo y la escalerilla de piedra que daba a los cuchilleros, en el fondo de la habitación y tienda de un mercader se manifestó un grande incendio. Y así lo relata. O sea, empieza, el incendio empieza justo a la derecha del arco de la calle Toledo. El arco de la calle Toledo impide que el incendio continúe, y entonces el incendio eh, se prolonga bajando pues hasta la. por la cava de San Miguel, hasta la iglesia de San Miguel, cogiendo eh, la plaza del Conde de Barajas, por ejemplo.
0: Hablamos de un gran incendio, ¿no? Por aquel entonces además Madrid no estaba dotado de un cuerpo de bomberos, eh, o sea, no había mangueras como tal para llegar a, a las alturas. Eh, ¿Cuáles fueron los daños que se hizo que hizo, que hizo ese incendio?
1: Bueno, pues al final eh, el incendio duró, creo que fueron nueve días, lo que tardó en apagarse el incendio y fue necesario demoler, eh, demoler construcciones porque no había otra manera de apagar el incendio, pues se, se propagó de una manera muy fácil. Eh, es Sabatini, que es el arquitecto mayor del rey, el que dirige, además, cuenta el, cuenta el periódico, ¿no? Que esa misma noche, Sabatini, desde, el, desde la Casa de la Panadería, desde el Salón Real de la Casa de la Panadería, dirige, eh, dirige todas las acciones que se toman para poder apagar el incendio de la mano del ejército, porque no teníamos cuerpo de bomberos en aquella época en Madrid. Eso cuenta el periódico. Igual los periodistas de la época pues, exageraban un poco, ¿no? pero dice el Teniente General Don Francisco Sabatini, arquitecto mayor de su majestad, que sin apartarse de la Real Casa de la Panadería en toda la noche, procuraban con el mayor, con el mayor desvelo, cada uno por sus respectivos ramos, evitar los horrorosos estragos de tamboraz incendio. De hecho, eh, a días posteriores hay varios bandos del rey, eh, Pidiendo que la gente colabore para ayudar a toda esa gente que ha sido damnificada con el incendio, eh, donde, se pueden, donde se puede recaudar dinero, eh, penalizando muchísimo a aquellos que intenten subir el precio de las mudanzas, de los transportes, para aprovecharse, porque mucha gente tuvo que sacar sus enseres, lo que poco que les quedaba. Y bueno, pues es el, el propio rey el que. El que eh, emite un bando ¿no? diciendo que Madrid se tiene que apoyar y que, y que, y que la gente pues, eh, sea lo más benévola posible con aquellos que, que han sufrido el incendio.
0: Lo curioso de la Plaza Mayor es cuánto puede aprenderse sobre la historia de la ciudad a través de ella. Probablemente no hay otro edificio en Madrid que relate mejor 400 años de historia a través de eventos acaecidos entre sus muros. Mientras caminábamos por la plaza, Laura nos contó alguna de estas historias y eventos. Cosas como los autos de fe y como las ejecuciones en la plaza variaban en función de la clase social a la que pertenecieras. ¿Sería tu muerte rápida y relativamente indolora o larga y agónica? Y también hay otras historias, como la de Luis Candelas, el Robin Hood de Madrid.
1: Bueno, yo creo que la plaza al final, lo que os he hablado, al final una plaza es... Eh, un punto de encuentro económico, un punto de encuentro social, un punto de encuentro cultural, un punto de encuentro religioso, un punto de encuentro político, ¿no? Entonces, eh, creo que... Todos todo, todos estos usos se han ido manifestando y se han ido realzando o, a, o olvidando un poco, un poco en la plaza. En la plaza eh, en la plaza es canonizado, es canonizado San Isidro el 15 de mayo de 1620 y son canonizados también otros cinco otros cinco santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús. Eh, bueno, en la plaza se han producido también estos autos de fe, eh, por la plaza pasan las procesiones, eh, el, la plaza ha sido el punto de arranque de los tranvías, el punto de aparcamiento de centro, no sé, o sea, en la plaza al final como como una plaza, como punto de encuentro social y de, y de vivencia de la ciudad, pues ha tenido infinitos usos.
0: También creo que se han dado hasta corridas de toros aquí.
1: Corridas de toros, de hecho el rey cuando se tiran los cordeles para, con Juan Gómez de Mora para ver un poco las dimensiones, si las dimensiones son correctas, eh, ...de la plaza se celebra una plaza de toros... ...o sea, se celebra una corrida de toros... ...y decide agrandarlo, ¿no?... ...aquí también se hacían las ejecuciones... ...y es muy curioso porque las ejecuciones... ...dependiendo de si, fuese, si eras de la nobleza... ...o si eras de la, de la plebe... ...eran de, de diferente manera... ...la nobleza era casi siempre pues... Eh, ...con hacha y con un cuchillo... Y sin, embargo, y sin embargo la gente de a pie era más bien la horca. Y dependiendo de quién fuera también, se solían situar los patíbulos. Si era alguien de la nobleza, era hacia el lado de la panadería, pero si era alguien de la plebe, era hacia el lado de carnicería.
0: Mencionabas eh, un arco muy famoso, ¿no? Que si, sí, si queréis, vamos para allá. El arco de
1: cuchilleros. El arco de, el arco de arco. cuchilleros, sí. sí.
0: ¿Y por qué es tan famoso el arco de cuchilleros?
1: Bueno, el arco de cuchilleros yo creo que es famoso... Primero por ese desnivel que tiene, esa escalerilla, una escalerilla de piedra, eh, porque es un acceso, yo creo, bastante bucólico a la plaza. Para los madrileños es una imagen bastante conocida, bastante tradicional. Eh, y luego también porque justo ahí, en una de esas tabernas, ahí en, en Cuchilleros, pues era una de las favoritas donde se reunía Luis Candelas y su, y su banda.
0: ¿Qué Luis Candelas eh, fue?
1: Pues Luis Candelas fue un, eh, un ladrón de la época, <ríe> que bueno, pues parecía que era bastante elegante y que él se prodigaba un poco por... Eh, porque robaba a los ricos ¿no? para dar a los pobres, eh, era, una bueno, era un personaje bastante peculiar de la época, se escapó varias veces de, de la cárcel, eh, tenía algún amante que cuenta la leyenda que compartía con el rey, eh, pues era bastante, parece bastante sagaz a la hora de, de sus robos o de, de su planificación y util, cuentan que utilizó más de 200 disfraces, ¿no? Y bueno, incluso su ejecución fue bastante, bastante eh, famosa en la época y se guarda esa última frase, ¿no? Que dice, adiós patria mía, sé feliz.
0: Curioso. Eh, parecía como el Robin Hood de la época, pero también más especializado yo creo, ¿no? De la época contemporánea. Te quería preguntar eh, por el caballo de Felipe III, eh, ¿cuál es la historia con, con el caballo? Y, y luego también relacionado con Luis Candela se dice que, que incluso tiene un tesoro, ¿no? Que se esconde debajo.
1: Bueno, yo creo que eso es parte de mi leyenda y de mi, de mi familia, de mis padres, ¿no? que le dieron un, un, un aspecto así, cuando veníamos a la plaza, un poco más aventurero. ¿no? <ríe> eh, la estatua de Felipe III, que bueno, no tenemos que olvidar que es Felipe III el que encarga a Juan Gómez de Mora, que, que la plaza mayor, ¿no? Entonces, eh, pero viene a rematar un poco esa sensación de simetría que, que quería Juan de Villanueva, cuando se coloca la estatua, se coloca muchos años después, es en el siglo XIX y la estatua estaba en la Casa de Campo, es eh, la reina la que traslada al final la, la estatua aquí a la plaza y bueno, la, la estatua tiene también varias historias curiosas, una de ellas es que eh, Pusieron una bomba en su interior, en la República, creo que fue en la Segunda República, y por la boca los pajaritos, bueno, los, eh, los gorriones, pues al final entraban dentro, de, entraban dentro de la estatua y cuando la estatua reventó, pues al final salieron miles de huesos esparcidos que, de los pájaros que se habían quedado en, en la barriga del caballo. No.
0: Madre mía, no tenía ni idea de esa historia, ¿eh? la primera vez.
1: Luego también eh, hay fotos que se conservan de cómo la estatua se cubre con la guerra civil para evitar que sufra, que sufra cualquier daño. Y en cuanto bueno, pues a lo del tesoro, sin más, es una historia romántica que me contaban mis padres ¿no? cuando veníamos a la plaza y, y yo pues, cuando estuvimos aquí durante las obras no dejaba de pensar que algún día encontraría ese tesoro de Luis Candelas. Pero bueno, debajo de la estatua eh, está el parking.
0: <risas> Laura sabe mucho sobre la historia de la Plaza Mayor porque ha pasado casi un año y medio trabajando en su rehabilitación con Ferrovial. El equipo de Ferrovial estaba trabajando en las obras de rehabilitación de la Casa de la Panadería cuando la empresa fue adjudicataria de un contrato aparte que conllevaba renovar el resto de la plaza. Como la plaza estaba justo en el centro de la ciudad, su ubicación supuso todo tipo de retos. La plaza nunca se cerró durante las obras, así que Laura y el equipo estuvieron constantemente expuestos, moviéndose entre camareros que estaban trabajando y turistas que estaban de visita. Pero estar en el centro de la ciudad también supuso algunas ventajas sorprendentes, especialmente cuando Laura estaba fuera de la zona de obras en su oficina.
1: No volveré a tener una oficina así <risa> nunca jamás, lo tengo claro. Eh, justo aquí, en el, arco, en el arco de la calle Toledo, a la izquierda del arco de la calle Toledo, si miramos hacia la casa de la carnicería, esas dos primeras ventanas y la ventana que corresponde al arco de la calle Toledo eran mi despacho. Eh, llegar por las mañanas y abrir los balcones era una sensación que creo que no volveré a repetir nunca más porque empezaba uno la mañana de otra manera.
0: Aunque la mayor parte del tiempo, Laura estaba en las obras, porque había un montón de cosas que hacer.
1: Antes de hacer la rehabilitación de la Plaza Mayor, empezamos con las cubiertas y las bóvedas de la Casa de la Panadería. ...y después continuamos con la obra de rehabilitación de la Plaza Mayor... ...en la Plaza Mayor se intervinieron en todas las cubiertas... ...se sustituyeron eh, toda la pizarra, todas las cubiertas que veis... ...todas las cornisas, eh, remates, barandillas... Eh, ...continuamos con la fachada, toda la fachada del de revoco... ...se rehizo en algunas zonas en las que estaba bastante mal... Eh, ...pero luego se aplicó toda una veladura, todas las fachadas... Toda la piedra se limpió, se protegió, se consolidó. Eh, en los soportales, intervenimos en, en toda la parte interior de los soportales, eh, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Eh, la parte de abajo todo el solado histórico se desmontó, se acopió, se enumeró. Y una vez que se había impermeabilizado el suelo, se volvieron a colocar en la posición inicial en la que estaban. Y en las bóvedas de, de los soportales, de igual manera, pues, eh, se trataron todas aquellas grietas, fisuras que tenían y se volvió a pintar. Se cambiaron todos los toldos de la Plaza Mayor, que yo creo que, eh, si, no, si no te lo dicen, no eres consciente que hay toldos. Eh, todas las troneras que sirven de ventilación también a las, a las bóvedas y se creó un anillo de canalización que ordenó un poco pues, todas estas instalaciones que al final la plaza también tiene que tener. Se cambiaron todas las cámaras de, de vigilancia de la instalación de seguridad con, eh, con su conexión y luego sí que hicimos alguna reparación también puntual en la zona del arco de cuchilleros bueno, pues que había tenido había sufrido alguna alguna patología.
0: Hablas de los soportales, que se hicieron rehabilitaciones tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y luego lo del tema de las baldosas, lo de quitarlas, enumerarlas, volver a colocarlas. ¿Cómo fue ese reto de mover baldosas que creo que eran 120 kilos cada una? Sí.
1: Bueno, más, más, más. Más. Sí. M más. Si solo
0: fueran
1: 120. Sí, las más típicas yo creo que son como de 90 por 75 centímetros, eh, tienen un espesor como de unos entre 15 y 25 centímetros de manera irregular por la parte de abajo, o sea, imaginaros que fueron más de 2.000 baldosas las que se numeraron y se acopiaron y se volvieron a colocar en su sitio. Algunas de ellas estas son bastante pequeñas ¿no? y no tienen un peso muy elevado, pero vamos a ir luego, si queréis, a las de, por ejemplo, las de la salida de la calle Gerona, en las que hay piezas eh, de gran porte, como de un metro por un metro y medio, que pesaban más de 300 kilos.
0: ¿Y no se, no se utilizaba ninguna maquinaria para moverlas sí no?
1: Sí, sí. Tanto las pequeñas como las grandes, es imposible, aunque claro. las pequeñas parezcan muy pequeñas, pesan mucho, entonces utilizábamos eh, unas ventosas para levantarlas en este caso eh, con, con un medio de elevación además, porque es imposible ni entre cuatro personas levantar una piedra como la que estáis viendo ahora, que tiene pues aproximadamente un metro veinte un metro por casi dos metros.
0: Y bueno, eh, este fueron algunos de los retos. Eh, ¿Hubo algún otro, eh, ya mencionaste, eh, quizá durante la rehabilitación, que a lo mejor, pues, como nos explicaste en el Betty High, pues, tuviste que buscar información o un poco preguntar. Eh, ¿Hubo algún tipo de reto así, en ese sentido, o, o lo teníais todo más o menos claro a la hora de rehabilitar?
1: Bueno, al final cuando estás haciendo una rehabilitación no tienes todo claro, nunca lo tienes todo claro. Es verdad que necesitamos también bastante contar con las compañías suministradoras porque cuando levantas un suelo y hay que intentar hacer este, esta canalización de o este esta ordenación de suministros para que, para que la plaza no tenga elementos extraños y sea lo más limpia posible, pues es importante contar con ellos y esa coordinación también supuso, también supuso un reto. O sea, aquí interviene mucha gente en la Plaza Mayor y, y bueno, eso fue, eso fue también una, uno de los retos. Otro de los elementos, por ejemplo, fue lo de los toldos. Los toldos al final eh, se intentó buscar el color más aproximado al color original que tenían los toldos. Entonces, bueno, pues tuvimos que buscar fotos, <risa> información eh, y bueno, es curioso porque, porque encontramos una foto de una artista española, bastante conocida, pues que ya muerta, en la que se veía o se apreciaba un poco más el color de los toldos, porque los toldos llevaban tantos años puestos que no tenían como color, ya no sabíamos de qué color, de qué color eran.
0: Claro, Joder, pues qué labor, es como un poco hacer de historiadora, ¿no?, en ese sentido.
1: Sí, pero bueno, exactamente pues, eh, el, el ponerte a buscar, ¿no? el preguntarte pues, eh, cada cosa, pues, te lleva también un poco a que, a que ese conocimiento tan profundo pues, te haga sentir como todo lo que haces de una manera mucho más intensa.
0: Uno de los aspectos de esta restauración fue que una gran parte del trabajo consistía en restaurar los elementos que Laura mencionó, pero otra gran parte del mismo también provino de la gestión de las relaciones entre todos los que estaban en la plaza. Si lo pensamos, la mayoría de las obras están cerradas al público. En la plaza mayor, el sitio no solo no estaba cerrado al público, sino que el público era prácticamente parte del sitio. Tras hablar con varias personas, esta fue una de las claves para conseguir que el proyecto funcionara. No importa lo buenas que sean tus habilidades de restauración, también tienes que tener un buen nivel de habilidades interpersonales.
1: Al final las obras eh, afectaron a todo el mundo, al final estaban interrumpiendo su vida diaria, tanto de los vecinos, de los comerciantes, de los hosteleros, incluso de los turistas, y la gente estaba un poco preocupada, y el tener una persona o tenernos de referencia al equipo eh, y poder preguntar, pues para ellos eh, era, también, era también importante. Entonces, pues bueno, pues empezó el teléfono, a, pues lo típico, yo también necesitaba de, necesitábamos de ellos, ¿no? pues vamos a coordinarnos a ver si podemos eh, hacer esto ahora si podéis cerrar un momento tal y bueno pues me llamaba el vecino de arriba oye que vais a venir con mi andamio que vienen las que tengo mis plantas tal que qué va a pasar con las plantas a ver qué hacemos eh, la señora del otro portal oye laura que es que mira tengo aquí tal a ver si puedes mirarlo el, el hostelero no que te decía oye pues cómo me va a quedar la terraza este fin de semana sabes eh... Bueno, era, era normal, pero la verdad es que siempre, casi siempre, bueno, todo el mundo de, de muy buen talante y muy bien, o sea, al final... Nosotros nos sentimos, lo voy a contar, porque me hace, nos hizo mucha gracia, ¿no? Que nosotros nos sentimos como de verdad parte de la plaza, ¿sabes? Aquel día que el Spiderman y char Chaplin quisieron venir ellos a sacarse una foto con nosotros, o sea... Y entonces veníamos de comer y lo, una, un, los dos nos pararon, oye, por favor, vamos a sacarnos una foto. O sea,
0: Sois populares aquí en la plaza, éramos, entonces.
1: Éramos, Sí, además, es verdad que... Que la gente que está aquí en la plaza enseguida te conoce, ¿no? y bueno, esto es un poco, yo lo he dicho siempre, que por aquí pasan miles de personas, pero al final esto es un poco como una, como una familia, como un pueblo, ¿no? Y eh, cuando nos veían dar vueltas por la obra, hacía mucho calor, nos daban una botella de agua, cuando hacía frío nos daban un caldito, la verdad es que es verdad que se portaron, se portaron muy bien y, y bueno... Pues eh, se traba, trabajamos duro y es verdad que la obra no fue una obra sencilla porque no era una obra al uso, era una obra que estaba a la vista de todo el mundo. Pero, pero bueno, al final el esfuerzo y la profesionalidad pues sale.
0: Tras compartir algunos de los retos de trabajar en la plaza, Laura tenía una historia más que contarnos. Una historia sobre un pequeño detalle de la plaza de la que la mayoría de la gente normalmente no es consciente. Para esta historia vamos a retroceder de nuevo en el tiempo al momento en el que los eventos de la realeza eran una cosa de lo más común.
1: Esto es eh, una anécdota un poco de la Plaza Mayor, ¿no? Pues que ya sabéis que allí estaba el Balcón Real. Además, eh, lo, la, los inquilinos de la plaza eh, tenían una obligación de servidumbre y de ceder los balcones a los invitados del rey cuando había algún espectáculo, ¿vale? Pero eh, el rey, Felipe IV, tenía una amante que se llamaba La Calderona, que era una actriz bastante conocida, si la buscáis, pues bueno, bastante... ...bastante importante de la época... ...y entonces la subió al balcón real... ...y entonces la reina se, se enfadó... ...y se ofendió mucho... ...y el rey le creó este balcón... ...que si vemos la... Si, ...si miramos hacia la casa de la carnicería... ...pues queda justo a la izquierda... ...y que está un poco más remetido... ...y un poco más disimulado y escondido... ...que se llama el balcón de Marizápalos... ...Marizápalos que tiene un nombre un poco complicado... El balcón de Marizápalos.
0: ¿Y quién fue Marizápalos?
1: No sé quién fue Marizápalos, no sé por qué se llama el balcón de Marizápalos, pero era el balcón que le dio el rey a su amante la Calderona para que la reina no se enfadara.
0: Antes de terminar, preguntamos a Laura si quería compartir algo más. Pero antes de ello, nos gustaría resaltar que hubo una segunda fase dentro del proyecto de rehabilitación de la Casa de la Panadería. Esta consistía en la renovación de los fraileros del edificio y fue llevada a cabo por nuestro compañero César Gutiérrez, jefe de obra de Ferrovial Construcción, junto con su equipo. Aunque también hay algo más.
1: No dejaba de ser un lugar que, bueno, pues que sí que conoces, pero, pero, no, pero no de esta manera, ¿no? Cuando, es lo que os he dicho, cuando tú... Eh, averigua, eh, empiezas a ver cada elemento, daros cuenta que cada elemento, cada, cada metro cuadrado casi de esta fachada eh, lo hemos recorrido y, y para nosotros es algo muy nuestro, eh, la ves de una manera y la vives de una manera diferente, yo cuando vengo pues para mí es eso, es parte de mi historia, Es eh, la gente de la plaza eh, son mis amigos, ¿no? es parte de mi vida y mi hijo pues de igual manera… Eh, para él la Plaza Mayor es algo muy importante, o sea, él quiere traer a sus amigos siempre, cuando vienen a casa me dice mamá ya ahora vamos a la Plaza Mayor, es algo, es traerles, traerles, a la, traerles a la Plaza Mayor porque para él es un, él dice que es la Plaza de Mamá, ojalá fuera la Plaza de Mamá, pero bueno.
0: En parte lo es, yo creo, ¿no? A ver, no es tuya, tuya, pero hay una parte muy importante de ti en esta plaza también en ese sentido. ¿no?
1: Sí, hay una parte muy importante de mí y hay una parte muy importante de todo el equipo y de toda la gente que trabajó aquí. O sea, daros cuenta que yo estoy aquí, pero aquí hubo un equipo de personas que, que trabajaron codo con codo y que, y que lucharon porque todo esto saliera bien y, y la obra fuera como tenía como tenía que ir.
0: Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo está compuesto por Craig Lawless, José García Guaita, Paloma González, Arancha Gulías, Bethany Ascroft y yo, Kevin García King. Edición realizada por Craig Lawless.
1: Sin duda, este es uno de los proyectos que no podremos olvidar en toda nuestra vida profesional. En este proyecto me acompañaron César Gutiérrez, Javier Arias, María Ranz, Alberto Grañeda, Jorge Muñoz y Jorge Mora. Al cargo nuestro gerente, José Luis Abad. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible.
0: Si te gusta el podcast y quieres escuchar más episodios, no olvides suscribirte desde la plataforma donde nos estés escuchando. También puedes seguir a Ferrovial en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y consultar nuestro blog. Soy Kevin García King y esto es Sonidos de
1: Infraestructuras.